0: Contrasens este un podcast care explorează întrebări de actualitate din științele sociale. De această dată, noi suntem Matei Mlina și Marina Mironica. Suntem studenți la antropologie și sociologie și ne dorim să înțelegem lumea din jurul nostru.
1: Și mai ales ne bucurăm foarte mult că începem un nou sezon de Contrasens în care promitem să avem din nou invitați foarte interesanți, să discutăm teme dintre cele mai arzătoare, evident cu cercetări științifice în spatele lor și ne dorim foarte mult să primim în continuare feedback-ul vostru, care până acum ne-a bucurat foarte mult, iar în modul ăsta sperăm noi să să devenim mai buni și să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu lumea asta din jurul nostru. Și tocmai despre lumea asta și contextul politic și sociopolitic actual este lesne de observat o aliniere din ce în ce mai pregnantă a mobilizărilor religioase și a celor politice, evenimentele ultimilor doi ani culminând cu referendumul pentru redefinirea familiei în Constituția României, referendum care a făcut... Foarte, dif, foarte difuză granița dintre religios și secular, dintre ce credeam noi că știm despre semenii noștri, ce ne doream noi să credem despre societatea noastră și poate ce am descoperit sau ce a, a început să ne îngrijoreze tot mai mult despre noi. Prin urmare, am decis să-l invităm la acest nou episod pe Simeon Pop, cercetător la Universitatea Centrală Europeană, CEU, care acum își termină doctoratul pe mișcări de revival ortodoxe din Transilvania și care a și predat la un, la un anumit punct la Facultatea de Sociologie un curs pe so- despre socioantropologia religiei.
0: Bine veniți venit, Simeon, că ni
2: te a alăturat. Mulțumesc
0: că m-ați invitat. Uh, ca să începem, aș vrea să te întreb de ce crezi că e important să cercetăm uh, pe larg religia, oricare ar fi ea, și după aia, într-un context mai particular, creștinism ortodox, dintr-o perspectivă antropologică.
2: În primul rând, vreau să amintesc ce a spus Marina în introducere și mi-a plăcut ideea aceea de aliniere a a, mobilizărilor religioase și politice. Asta ce înseamnă? Că sunt anumite momente istorice când religia capătă un profil mai mai pregnant în societate. Asta ne însemnând că ea, nu există în societate, că nu produce comportamente, nu produce adeziuni, nu produce loialități și nu influențează existențial viața oamenilor. Dar la un moment dat, intră în scenă într-un mod de cele mai multe ori, mai ales pentru societățile noastre liberal-democrate și pentru sensibilitățile noastre astfel formate, intră într-un mod disruptiv. Și atunci ni se pare că ceea ce până acum era un lucru domesticit, Domestici de experiențele oamenilor la filul ierbii, dar și de o cultură politică și legală a statului națiune, da? prin legi și prin forme de deținerea a religiei la locul ei, ca să spunem așa, apar momente istorice când acest, acest lucru e parcă. aceste granițe sunt parcă desfințate și devin poroase. Și religia devine pregnantă. Eu, în spațiul public, eu. Personal, cred că nu trebuie să ne facem agendele de cercetare în funcție de aceste evenimente. Cred că trebuie să fim, să fim pregătiți pentru a cerceta aceste evenimente. Și vreau doar să vă spun că, de fapt, științele sociale, și de aici mă refer și la sociologie, ale religiei, la, religie, la antropologiile religiei, chiar și la psihologiile religiei, sunt înrădăcinate într-o tradiție intelectuală. Max Weber, Durkheim, uh, Georg Zimmer, uh, uh, Marx, uh, Karl Marx, care toate au avut uh, analiza uh, religiei în centru. Deci toate au fost preocupate de marea temă a modernității. Care e noua ordine morală în momentul în care vedem că noile or- uh, vechile ordini religioase, uh, morale, într-un fel sau altul sunt... Uh, uh, dislocate sau dispar pur și simplu. Deci, tradiția științelor sociale, de fapt, e canonic marcată de studiul religiei. Într-adevăr, deci asta spuneam, că nu trebuie neapărat să ne modelăm uh, munca de cercetare în funcție de evenimentele istorice, dar trebuie să privim, într-adevăr, ca o oportunitate să ne folosim munca de cercetare fundamentală să înțelegem evenimentele istorice. Și politice.
1: E, foarte, e foarte interesant ce spui, pentru că mi-amintesc că până foarte recent, când am dat întâmplător de un interviu cu Peter Berger, cred? Peter Berger, Așa? da? Care, care zicea că. Adică, nu știu, eu aveam senzația că mergem într-o direcție în care ne secularizăm tot mai mult. Acum nu discutăm despre dacă secularizarea e progresivă sau dacă merge undeva ci aveam senzația că acum nu o să mai fim cum eram, nu știu, în epoca medievală sau cum eram acum 100 de ani, că mergem într-o direcție în care religia are tot mai, un rol tot mai, tot mai mic, tot mai puțin semnificativ. Și când am citit interviul ăsta cu el, zicea, ba nu, toată lumea se înșeală care crede că religia începe să dispară, să dispară sau să cumva se să, să retragă într-un spațiu intim și personal sau așa. Că, de fapt, observăm din contra o, un revival, cum zici tu, a, a exact. importanței. Ea sau... este alive
2: and kicking, da, cum da.
1: Chiar exact. el spune așa. Exact. exact. Și atunci m-am gândit că stai așa. S-ar putea că ce credeam eu despre lume nu e chiar așa cum mi am imaginat.
2: Foarte mulți sociologi și antropologi au înțeles. Mai ales sociologii au fost prinși în această teoria secularizării, care spunea simplu, în anii 50-60, mai multă modernizare, mai multă secularizare. Antropologia a avut o perspectivă mai, mai complexă pentru că ei studiau în societăți uh, non uh, euroatlantice. Dar asta nu înseamnă că antropologia avea ceva de spus consistent despre ce se întâmplă în lumea euroatlantică. Și mult timp a fost un soi de dialog al surzilor între sociologie și antropologie. După aceea, cam prin anii 80-90, când religia, datorită revoluției uh, islamice în Iran, datorită căderii uh, comunismului și rolului bisericii catolice în căderea lui, în Polonia, datorită uh, mobilizării de tip moral majority în jurul mișcărilor evanghelice din uh, timpul președinției Reagan în America, lumea și-a pus din nou problema faptului că, domnule, religiile mari, marile tradiții, religie universale, nu dispar ci se revitalizează într-un fel foarte interesant și participă la viața publică. Și atunci au început să critique ceea ce ei numesc modelul eurocentric de a înțelege religia. Și și-au dat seama că, de fapt, în toată lumea, la nivel global, în sudul global, cum se spune, religia e mai activă ca niciodată. Și nu religii doar locale, să le spunem tribale cu un cuvânt horibil edictu de, a, de o vestigii a colonialismului și așa, ci religii care s-au născut în, în lumea euroatlantică. Adică, de exemplu, pentecostalismul și mișcările carismatice. Păi, America Latina, Africa, Asia de Sud-Est au fost pe rând cuprinse de fenomene de revival și trezire spirituală, carismatică și pentecostală. Repet, mișcări care s-au născut în zona Los Angelesului. Apropo, nu că știați, magma culturală în care a, a apărut uh, penticostalismul, adică uh, cultura, cultura negrilor din ghetourile marilor orașe americane, e aceeași magmă în care a apărut și blues și jazz Deci, sunt niște fenomene culturale foarte interesante. Penticostalism, blues, jazz. Și toate sfe- s- fenomene care ne, ne-au, s-au globalizat într-un mod incredibil. Și ne ating într-un fel sau altul sufletele. Peter Berger avea dreptate să-și critique propriile lui teorii. Mm. Pentru că, de fapt, el își reviz- re, mm. revizuiește uh, și să spună că, de fapt, secularizarea e un concept care trebuie privit foarte critic și că, de fapt, religia nu că s-a, a dispărut, ci s-a re, reconfigurat în noile, uh, noile configurații politice ale statului națiunii și ale noilor mișcări ale economiei globale. Da? Uh, noile piețe, capitalismul global... Și da. de multe ori au mers mână în mână sau, sau au prăcut un mișcări de rezistență și de dizidență?
1: E important să, să revenim și să ne întrebăm dacă ceea ce credeam noi acum câțiva ani mai este valabil. Lucru care, nu știu, se întâmplă, aflăm din, din cercetările tale, inclusiv în mamă, religiile am. astea extrem de considerate tradiționale, care se bazează pe niște lucruri altfel imaginate de către noi de neschimbat.
2: Și Și care păreau domesticite.
1: Și totuși se schimbă. Și
2: totuși se schimbă, exact. Și pot pot avea o o prezență disruptivă în spațiul spațiul public. România de 28 de ani trăiește în această febră a reformelor. Nu vreau să intru în în detaliile acestor tipuri de reformă. Care a fost? Reforma economică radicală, reformă politică a clasei politic, cum se spunea, reformă juridică. Ceea ce e important e să înțelegem că toate aceste forme de reformă care aveau diverse actori. Uniunea Europeană, marile fluxuri de capital, noile înțelegeri ale constituționalismului și legalității. Nu mă refer, acum stig la actor, mă refer doar că toate aceste reforme au vrut să pună într-un fel sau altul în discuție ordinea morală a societății românești. Adică, nu știți să nu sunteți capitaliști, înseamnă că nu sunteți niște buni, Homo economicus, trebuie să vă transformați, trebuie să vă transformați ordinea morală. La fel cu politica, aveți casă politică coruptă, ea vă de fapt de oglinda națiunii, trebuie voi să fiți mai democrați, trebuie voi să vă schimbați, trebuie să vă schimbați ordinea morală. La fel cu campania anticorupție, hiperjuridificată, legalizată. Nu? O, o țară nu poate trăi doar din codificarea legislativă Ea trebuie să nască și solidarități, critică, încredere La nivelul societății largi Ei, culmea, după 28 de ani Pare că vine, și acest referendum e un bun laborator să înțelegem Rândul religiei Oamenii își pun întrebarea Dom'le, creștinii ortodoxi care sunt majoritari și ceilalți creștini Sunt cu adevărat buni creștini? Ce sens au ei? Unii, din perspectiva proiectelor conservatoare, le contestă loialitatea. De fapt, nu sunteți cu adevărat niște creștini care să adere la valorile tradiționale. Alții le contestă tocmai implicarea, de fapt, de o religie care are o agenda ascunsă creștinismul. Nu vrea să cotropească, să redefinească într-un fel teocratic spațiul public. Cert e că creștinismul astăzi, ca să nu spun religia, că pare un termen abstract, creștinismul astăzi în România, ortodox și altfel, evanghelic în mod special, în cazul referendumului, neoprotestant, trece printr-un test. Și culmea că sunt diverse forme care acum, în mod serios, și în sânul bisericii ortodoxe, prun problema, dumne, suntem cu adevărat buni creștini? Ce înseamnă să fiu un bun creștin? Are un, o dimensiune emancipatoare sau o dimensiune reacționară? E momentul să decidem. Această urgență de tip avem nevoie de o reformă a religiei în România vine într-un mod semnificativ și merită să, cercete, să cercetăm, și asta e o muncă, legată de celelalte reforme de-a lungul timpului. Care România a fost mereu o țară de periferie, să o recunoaștem și la marginea capitalului, la marginea experiențelor politice democratice, la graniță cu uh, țări uh, impetoase din punct de vedere al politicii internaționale, Turcia, Rusia și uh, uh, dinamici din Orientul Mijlociu și atunci noi am fost mereu o țară care, care am fost supus acestor tip de mobilizări și religia ori, în tot, tot timpul a fost mobilizată în România de la piața universității în diferite... Vă amintiți? Acum cred că calitativ stăm într-o situație diferită. Pentru că pentru prima dată foarte mulți ortodoxi contestă loialitatea altor ortodoxi. Și mulți evanghelici contestă loialitatea pe care oricum o contestau la firul ierbii, dar cu alte instrumente a multor ortodoxi. În, uh, în tot fenomenul ăsta al uh,
0: re Chestionării ordinii morale în domeniul religios s-a, În același timp s-a și mobilizat o, o, un fel de alianță între uh, multiple facțiuni Între multiple confesiuni Care până la urmă, între ele, nu sunt în niciun fel lipsite de conflicte Nu sunt lipsite exact. de diferențe ontologice exact. Și așa mai departe uh, Aș vrea să te întreb Care crezi în primul rând că a fost mecanismul prin care alianțele astea s-au și înfăptuit? Și în al doilea rând, dacă ai putea un pic pe scurt să ne cartografiezi care sunt
2: actorii care au participat la la mobilizările astea din ultimii doi ani? Da, bună întrebare. Că trebuie să lucrăm dincolo de aceste teorii destul de largi, trebuie să lucrăm cu cu datele concrete pe care ne le oferă referendumul. În primul rând, aș preciza că alianțele n-au funcționat până la capăt. Despre ce e vorba? Avem o inițiativă cetățenească a unei organizații fără personalitate juridică numită Coaliția pentru Familie, inițiată ca proiect cu mulți ani înainte de configurarea ei ca, ca entitate pe, în spațiul public, cu prezența semnificativă a unor pastori evanghelici români americani, și la care încet încet, la această agendă, au aderat organizații creștine-ortodoxe care funcționau în România și a căror agenda era publică de 10-20 de ani. În general, era o agendă conservatoare și ultraconservatoare pentru ceea ce se numește, să a mai târziu, acum de 2-3 ani, valori tradiționale. O să vrea să, să vorbim și despre asta. Acum, acest imp- trebuie să recunosc că e un pic am fost uimit de ambiția acestei mișcări de a schimba Constituția. E pentru prima dată că în o inițiativă cetățenească propune ceva în ordine constituțională care nu are legătură cu politicul. E o, e o, o, o temă nepolitică, în sensul de politică de partid, de, guvern- de stat, de... Uh, politică în sensul uh, limitat, clasic. E o temă care, care ține de așa-numitele valori. Acum trebuie să înțelegem un lucru. Biserica Ortodoxă a coabitat, ca să, să înțelegem contextul, a coabitat ca instituție, ca organizație, care reprezintă sau se prezintă că reprezintă ca reprezentantul celor 81% de ortodoxi, a coabitat cu o Constituție foarte liberală. Constituția României s-a schimbat mai ales odată cu intrarea în Uniunea Europeană, iar felul în care Constituția României reglementează relațiile dintre stat și culte, e unul foarte liberal, mai liberal ca Constituția Marii Britanii unde anglicanismul e biserică de stat, sau Norvegia, în care e luteranismul așișderea. Deci, biserica ortodoxă a trăit într-o simbioză foarte complexă cu statul român și a reușit să-și o poziție privilegiată dincolo de reglementările legii fundamentale. Această dorință și această țintă de a schimba prin lege și de a securiza valori creștine în legea fundamentală vine din acest impetus, după părerea mea, semnificativ evanghelic, evanghelic neoprotestant. Trebuie să înțelegem că cultura politico-religioasă a mișcărilor neoprotestante e un pic diferită față de cele ale ortodoxiei ca organizație eclezială bisericească. În America avem de a face cu un stat bazat pe un sistem denominațional și nu confesional. Ce înseamnă asta? Acolo avem Sute de denominații creștine și necreștine, care toate concurează într-un spa- într-o într piață religioasă, fără ca niciuna să poată să obțină un, un monopol. Deci, cum ar veni nici biserica catolică, care, de exemplu, în Spania sau Italia, acum câțiva ani, era biserică națională, în America e o denominație, printre altele, Sociolo- teologic ea își păstează, aceea teo- te- a- își păstează aceeași teologie ecleziologică din punctul de vedere al Dar sociologic ea funcționa altfel decât funcționează, funcționa în Franța, Spania sau Italia, în America zic. Constituția în America reprezintă tocmai garanția înscris a religiei civile americane, care garantează funcționarea liberă a religiilor și garantează religia civilă americană. Adică suntem diferiți. Dar în același timp suntem a nation under God. One nation under God. Deci miza de a, de, a, de a schimba Constituția, de a defini Constituția, de a o interpreta în anumite direcții e foarte mare pentru, uh, pentru o mișcare religioasă uh, cum e cea evanghelică în America. E o miză care nu există în spațiul nostru. Biserica și a negociat o poziție privilegiată cu statul, mulți ani, fără să aibă pretenția că mobilizează oamenii într-un referendum ortodox și care să schimbe ceva, care să ofere acest, aceste biserici privilegii. Trebuie să înțelegem. Relația dintre biserică și stat nu e tot una cu relația dintre religie și politică. Sunt state în care relația dintre biserică și stat e foarte strânsă la nivelul, um, nivelul statal. La nivelul guvernământului Dar la nivelul societății Relații între religie și politică E foarte separat Cum e Marea Britanie nu? Anglicanismul e reprezentativ e, Definește statalitatea statului da? Prezența statului în societate Dar la nivelul politic Partidele sunt, nu sunt confesionale nu, nu sunt mobilizate De o anumită idee religioasă, chiar dacă sunt mobilizate de valori conservatoare. În schimb, sunt societăți în care biserica și statul sunt separate, dar religia și politică coabitează la nivelul societății. La nivel statal există separație, la nivelul societății există coabitare. Acum, ne trebuie să nu facem greșeala să suprapunem Biserica Ortodoxă ca organizație dominată de clericul superior, de clerul superior, adică de episcopi, cu tradiția uh, uh, ortodoxă in extensor. Evident că ortodoxii nu pot funcționa fără preoți, fără clerici, dar felul în care ei sunt organizați, cum își construiesc autoritatea, comunități, rețele, persoane carismatice, organizații, nu se suprapune peste organizația uh, numită BEORE, Biserica Ortodoxă Română. În clipa aceasta, când avem această distinție, vom înțelege și de ce nu puteam cere, și sociologii și antropologii știau asta, bisericii ortodoxe să mobilizeze și manipuleze, incorpore, întreaga societate ortodoxă din România. Pentru că trebuie să înțelegem această societate, e foarte diversă și din ce în ce mai reflexivă și mai critică. Eu ca cercetător am putut observa în ultimii 15 ani, 10-15 ani constituirea unui spațiu la firul ierbii foarte creativ social în sânul ortodoxilor. Ei au construit într-un, într-un fel de underground o mass media proprie, bloguri, YouTube-uri, reviste în care dezbat problemele tradiției, dezbat practicile tradiției, dezbat credințe, dezbat comportamentul unor ierarhi, și unor preoți. Deci, practic... Chiar dacă e invizibil pentru, pentru mainstream-ul liberalo-democrat al marelui spațiu public, care e dominat de uh, raționalitatea discursivă, acest spațiu complex al argumentării și critici și reflexivității ortodoxe există. Și el încet, încet s-a diversificat și a propus alternative care n-au fost văzute și care s-au regăsit acum în, în, în preajma acestei mobilizări. Unde am văzut creștini care au rezistat acestei mobilizări din partea... Și nu doar laici, pentru că implicarea laicilor e de ce în ce mai mare în viața comunităților, ci e vorba de preoți. Dacă noi ne închipuim că această mobilizare se întâmplă doar la un clic, înseamnă că nu înțelegem cum funcționează o instituție atât de mare. Eu am participat în ziua referendumului într-o parohie de cartier într-un oraș transilvan, iar preotul acolo nu a pomenit absolut deloc despre vot și referendum, în schimb a atacat foarte puternic mișcările neoprotestante și evanghelice. Pentru că în Ardeal există o bătălie surdă de mult timp la firul ierbii între ortodoxie și mișcările evanghelice. Și acum revin la ce spuneai tu. Trebuie să ne întrebăm cu adevărat aceste alianțe până unde sunt posibile. Și doar un lucru vreau să mai spun ca să trecem la altă întrebare. Totuși, de ce aveam această impresie că mobilizarea a fost puternică? Ce s-a întâmplat de fapt? Coaliția pentru Familie a avut un discurs public extraordinar. Foarte bine făcut, foarte bine articulat. Prima dată l-a, la, la, la împins în spațiul public prin uh, uh, acest vocabular juridic. Foarte competent, părea foarte competent. Foarte... Ne-am dat seama că nici nu e de fapt fără fisură și că de fapt e foarte sofistic pe, pe une, prin unele locuri. După aceea, în timpul cafaniei, efective au au introdus temele hardcore religioase și cea mai importantă dintre ea era aceasta. Trebuie să vă mărturisiți crezul. Acest referendum este despre mărturisirea crezului creștin. Atenție! Nu ortodox, nu evanghelit. Crezul creștin. Ce-au reușit cei prin această mobilizare? Ce-au reușit să creeze de facto un anume tip de ecumenism creștin? Zicând Ce că
1: e ecumenism? Ecumenism,
2: ecumenismul e această mișcare creștină care se constituie dincolo de confesionalizarea uh, 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 ramurilor creștinismului. Practic, cei de la, prin mobilizarea lor uh, făcută foarte profesionist, cei de la Coaliția pentru Familie, au reușit să dea impresia, și aici vine marea problemă, pentru ortodox și pentru biserica ortodoxă, că ei reprezintă întreaga soflare creștină din România. Biserica ortodoxă care a ajutat la stângerea semnăturilor prin preoza la nivelul, dar nu într-un mod foarte activ, dinamic, ci mai degrabă așa informal, casual, cum am spune. Dar de ce să nu facem și treaba asta? De ce să nu sprijinim? E totuși... ok. Fără să gândească până la capăt oficial implicarea în acest referendum. S-au trezit, când mobilizarea aceasta a devenit... Hiper, uh, hiper uh, uh, elaborată în timpul uh, campaniei electorale, să spunem așa, că această coaliție pentru familie a dobândit o reprezentativitate imensă. Păi au zis, uh, zic, când spun Biserica Ortodoxă, evident că acolo sunt oameni, dar acum folosesc o scurtătură, că Biserica Ortodoxă a gândit, ea e o instituție. Uh, a zis, domnule, dar noi reprezentăm creștinii, oricum suferea creștină de 81%. Ce se întâmplă? Și au avut un moment de ezitare. Și atunci au zis: Ne implicăm, și au zis: Trebuie să ne implicăm, că altfel pierdem la capitolul reprezentativitate. Deci ei trebuie să susțină această politică a reprezentativității și nu trebuie chiar acum să creeze facționalități în, în sânul Ortodoxilor. Politica Bisericii ortodoxe a fost politica numelelor mari. Noi nu îi reprezentăm pe cei 20% care merg duminical la Biserică. Noi îi reprezentăm pe toți ortodoxi care au fost botezați și care, latent, sunt creștini. În clipa când această reprezentativitate a fost pusă la îndoială de uh, mobilizarea la referendum, ierarhii au clacat.
1: mi amintesc de cercetarea ta uh, și textul pe care l-am citit despre felul în care oamenii angajează, nu știu, rugăciunea sau relația lor cu nu știu, cu ființele supranaturale supranaturale sau, mă rog, sfinte, efectiv. Și mă mă gândeam dacă există până la urmă, asta ziceai și tu mai devreme, că religia e partea asta instituțională, care pare mai mult politică și există partea asta umană, care până la urmă, pe mine, ce m-a fascinat cel mai mult în perioada referendumului era gândul ăsta că Păi stai așa că știm cu toții ce se zice, nu știu, în Biblie sau prin testamente, că să-L iubești pe cel pe aproapele tău ca pe tine, că, nu știu, să fim oameni cu toată lumea și într-un anumit, adică mi se pare că șocul ăsta de, stai, păi dacă religia sau creștinismul ortodox sau nu, de oricare fel,
2: se mobilizează într-o campan- se campanie o dis-
1: campanie care discriminează Care practic no. invită să-i urăși pe niște oameni
2: no. uh, Despre care nu știu prea Despre care nici măcar nu știm prea multe lucruri, care, care,
1: ca, prea multe lucruri da. Și acum eu uh, nu știu în ce măsură pot fi acești oameni Convinși despre, uh, nu știu, originea homosexualității Sau de ce unei oameni se nasc într-un fel sau altul Sau ce cred ei despre asta Dar trecând dincolo de toate Coabitaria astea socială Da, trecând dincolo de toate astea Până la urmă, nu știu, Iisus Hristos zicea că fiecare, indiferent de ocupație sau de ce face sau cât de, nu știu, implicat într-o chestie sau într-o credință, merită să aibă locul lui și merită să fie, nu știu, lăsat să intre în biserică. Și aici ne trezim cu atâtea milioane de oameni care zic că nu, nu, nu vrem, vrem ăștia să plece, să dispară sau să fie ca noi. Da. Și chestia asta e total inexplicabilă. Nu știu, dai, poate ai reușit tu să-ți dai seama din cercetările tale sau din da. discuțiile pe care le-ai avut cu oamenii. Unde se produce shift-ul ăsta? Da.
2: Da. Păi, în primul rând, ce ne spune referendumul e că nu s-a prea produs. Că oamenii nu au înțeles că este o temă urgentă în societate. Dar uh, discuția noastră despre instituții și mobilizări la nivelul societății are un tâlc. Și tâlcul e acela că există o mișcare macro, să o numim așa, societal, care pune presiune Asupra, uh, vieții, uh, asupra dimensiunii existențiale cotidiene asupra, a vieții. Dar nu e poeziaza. Presiunea există, dar nu e totul. Cei din uh, mobilizarea pentru referendum au știut asta. Și pe lângă argumentele macro ale alianțelor uh, și reprezentativității creștine la nivelul statului națiune, au încercat să mobilizeze de ce? Și aici întrebarea ta e excelentă. Conștiințele creștine. Fiecare conștiință. Din cauza de faptul că trebuie să ne mobilizăm ca să apărăm Constituția, trebuie să ne mobilizăm ca să ne apărăm credința. Aici,
1: și pe noi, și pe noștri.
2: Aici e una dintre cele mai contestate dimensiuni ale propagandei. Am vorbit cu foarte mulți creștini în acele zile care erau șocați de presiunea care se pune pe, pe ei să voteze da. Iar dacă își puneau la, la, la lucru conștiința în direcția de care ziceai tu cu ce spune Evanghelia, ce ne spune creștinismul, despre iubirea aproape lui, despre coabitarea socială, de... presiunea era că nici nu apuci să gândești lucrurile astea că deja l ai trădat pe Hristos, deja ți-ai trădat credința. Deci această vulnerabilitate morală a mărturisirii a fost adânc exploatat, exploatată de uh, propaganda pentru referendum.
1: Și atunci, Acum, și atunci de ce nu... nu
2: ce să decât... înțelegem noi, Marina, ca să nu înțelegem? Felul în care creștinii au decizii, își construiesc argumentele etice, deliberările etice, e un pic diferit decât etica secularistă, cum să spun eu, cantiana, a datoriei sau a sincerității, a autenticității. Sunt diferite versiuni de etici seculare, să le numim așa. Iar ei își forjează conștiință etică în raport cu ritualul, corpul lor, tehnicile de asceză și de disciplinare, relația cu, cu sfinții. Eu am scris un articol, într-adevăr, despre o femeie și am încercat să descriu lumea ei etică și a deliberărilor etice în relație cu uh, o fosta securitate și cu reprezentanți ai fostei securități și cum decide ea fostă muncitoare, muncitoare deci nu e nici intelectual, nici uh, o fostă simplă muncitoare, și cum decide ea să-și regleze lumea ei de relații, pornind de la relațiile ei cu cu, persoanele, cu sfinții. Deci, nu aș vrea să intru în detaliile acestei, acestei lume etice, dar vreau doar să spun că noi antropologii avem datoria să spunem că sunt lumi religioase în care oamenii își construiesc forme de decizie etică și de deliberare etică, forme de reflexivitate și de critică socială care nu se potrivesc neapărat cu modelele secular liberal-democrate, ne fiind neapărat antidemocrate, dar putând fi mobilizate în proiecte antidemocratice. Ce s-a întâmplat la firul ierbii? Oamenii de fapt au fost descumpăniți mulți dintre ei. Și de aceea cred că campania a fost foarte scurtă, pe unii a prins, pe unii nu a prins, dar rămâne ideea că bătălia a început să se dea la nivelul conștiințelor. Biserica ortodoxă n-a făcut asta timp de 28 de ani, dar și mai de mult. Ea nu a intrat acolo. i a zis, eu am nevoie și de creștinul fervent, loial, dar am nevoie și de creștinul atent. Nu intru în conștiința lui. Iar preotul era brokerul local. prins spovedanie, îi rezolva problemele. Trebuie să știți că, de exemplu, culturile ortodoxe în raport cu sexualitatea. Trebuie să știm asta. Sunt foarte permisive. Dacă cineva știe cum se produc spovedanile, veți înțelege că, de fapt, culturile neoprotestante sunt mult mai rigide în raport cu sexualitatea decât culturile ortodoxe. La firul ierbii.
1: Mi se pare, nu știu, ce, ce mi-a rămas mie în minte din ce zici și mă gândesc că ar fi important să, să accentuăm și să reținem, poate, este că, cumva, în perioada asta de discuții legate de referendum, a fost generată și un, un soi de ură invers, orientată din, patru, din, din direcția celor seculari, progresiști, foarte bine poziționați, democrați Împotriva Împotriva acestor oameni care nu înțeleg și nu uite ce fac exact. sau au semnat acolo în inconștiință. Și mă gândesc că e important să, să extragem exact. din ce ziceai tu acum că, de fapt, este un pic mai mult de atât și că oamenii ăștia... Nu sunt lipsiți de dubiu, de conștiință, de flexibilitate. De Pentru că, na, până la urmă, pro... cu toții, nu știu, am avut momente sau, inclusiv, oamenii ăștia uh, care au semnat, am, am văzut dif- diverse reprezentări ale lor, inclusiv în spectacole, uh, unde, se, unde se arăta clar că. S-au întrebat dacă merită să semneze și exact. cum ziceai tu, au, aici au intervenit în joc fie niște presiuni sociale, fie niște presiuni exact. din astea de ei tradiții. Ei au semnat cu conștiință, da, au conștiința. semnat cu mâna. Au semnat cumva uh, prin asociere, să zicem exact. așa. din
2: diferite motive. Da. Exact. Plus că
1: mai important aici uh, văd eu este influența acestor organizații și influența acestor exact. oameni exact. care ei de fapt au o miză. Mai mult decât să, nu știu, să salveze familia tradițională exact. sau să A o aducă niște în, în familie. În zona uh,
2: proiectelor politice, în zona proiectelor conservatoare care trebuie articulate public. Deci, evident că eu i-am numit antrop- antreprenori sociale. Deci, tu mi-ai uh, adus în discuție ce spune Isus, ce spune ce spun Noul testament, ce spune de fapt creștinismul. Și vreau să atrag atenția la un lucru. Să nu construim un model ideal de creștinism atemporal și cumva ca o idee platonică. A circulat în spațiu public, aproape ca o idee dezvoltată la disperare, printre oamenii simpatetici cu faptul religios și cu creștinismul, că coaliția pentru familie nu e creștinism. Nu e despre creștinism, nu e despre valori creștine, ci e despre putere și politică. Fals! Coaliția pentru familie e despre creștinism, dar despre un anumit tip de creștinism. Asta trebuie spus, că nu e tipul unanim de creștinism. Nu putem, ca antropologi vorbim acum, nu putem extrage creștinismul din istorie și din relații de putere. Creștinismul se definește și se autodefinește în sânul acestor relații. Nu degeaba am vorbit de presiunea instituțională care stă pe umerii creștinului de la filul ierbii. Pentru că el își exersează credința și practica în sânul unei configurații de putere, dominată de instituția religioasă din care face parte, de statul națiune care reglementează, reglementează într-un fel viața, adică el de multe ori nu poate să meargă Duminica la biserică, că trebuie să meargă la job. Asta e o formă de influențarea vieții lui religioase, concrete, de mișcările globale. Capitalismul, consumismul, care modifică regimurile corporale prin consum. Iar el vrea să fie așed, vrea să postească. Deci, conștiința creștină și creștinismul se articulează mereu ca și, uh, uh, ca și uh, uh, în. Uh, prins în relații de putere. Și creștinismul e despre putere. În ce sens? În sensul în care puterea e o formă de o capacitate sau incapacitate de ați uh, uh, disciplina corpul, de a disciplina relațiile cu ceilalți, dar în același timp de a reacționa la alte discipline care ție ți se par că sunt străine conștiinței tale de, 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 de creștin. Consumismul are disciplinele lui care disturbă disciplinele tale uh, uh, religioase și creștine. Deci această idee cum că tot ce vorbim aici, conservatori, proiectul acesta conservator nu e religios de fapt, că de fapt e, e fals. Creștinismul e de multe feluri. Și cred, acum o spun ca antropolog, dar mă, mă, mă întorc un pic către creștini și le spun, e datoria lor să aibă o voce, e datoria lor să reacționeze când li se pare că valorile pe care ei le promovează nu sunt întrupate într-un mod convingător în spațiu public. Sunt foarte mulți creștini care nu aderă la un stil de viață homosexual, care cred în căsătoria religioasă și taina căsătoriei dintr-un bărbat și o femeie, dar care consideră că asta nu are nicio legătură cu legea fundamentală și că oamenii aceia au dreptul, prin conștiința lor, să aibă stilul de viață pe care și-l asumă. Nu trebuie să înțelegi dacă homosexualitatea e naturală sau nu, dacă e construită, dacă... ca să știi asta.
0: Uh, să mă scuzați dacă vreau să fac un pas în spate, dar uh, voiam să vorbim un pic despre, despre uh, ideea centrală pe care mizează toate mobilizările astea, care nu, nu e deloc una, una izolată în cazul ăsta, e prezentă în tot felul de, de mobilizări conservatoare, care e cea a valorilor tradiționale. Ăsta mi se pare că e un... Un concept o mantră. foarte, foarte nou în același timp Desigur o mantră, dar un concept foarte nou Un, un lucru despre care nu se discuta în niciun fel de mediu Acum nici măcar 10 ani De
2: unde, până unde crezi că vine această moară de vânt? În primul rând, trebuie să, să vedem, să vedem acest, această mobilizare Din România pentru referendum În contextul mobilizărilor de tip conservator Și ultraconservatori din Europa și din America Trebuie să reținem că nu întotdeauna religia are un rol singular și ultim și decisiv în aceste mobilizări. Și în Polonia, și în Ungaria și și în Italia, de fapt, mobilizările către proiecte conservatoare sunt decisiv orientate de către politicieni. La noi, politicienii au ezitat și au folosit aceste mobilitări într-un mod oportunist. De fapt, mobilizarea în sine pentru proiectul conservator vine dinspre... Societate, într-un fel. Nu e un proiect politic explicit cum e în Ungaria lui Orban sau Polonia lui Kaczynski sau uh, Italia lui Salvini. Acum, având această imagine că, de fapt, la acest proiect se pot ralia și oameni care nu sunt, de fapt, religioși, dar au, de exemplu, o problemă, că sunt homofobi, ca să o spunem pe ce le-au. Noi nu știm, de fapt, când se spune au votat 21% dintre oameni. Știm că au votat intens pentru că putem corela cu județele în care ei sunt mulți. Intens neoprotestanții, cam 5-6%, dar restul de 15% nu putem să spunem că sunt ortodoxi și loiali. Acolo poți fi și ortodoxi și loiali, și ortodoxi căldicei, să le spunem așa, dar și foarte mulți oameni care aderă, marcaze un naționalism comunist, de exemplu, oameni în vârstă sau din diferite motive, la un proiect autoritarist conservator. Asta e foarte important. Proiectul conservator nu e numai despre religie. Și acum asta e important să vedem de unde apar. Pare, și asta e, de aceea această frază e catchy, să mă ierte budiștii că am spus mantra, dar e, are ceva hipnotic. Pentru că pare că spune ceva foarte substanțial. Tot știm ce sunt la tradiționale. Totuși, trebuie să vă spun că istoria acestei fraze e foarte concretă. Și dacă, suntem, dacă l-am citit pe Foucault, trebuie să știm... Că mereu trebuie să plasăm conceptele în câmpurile lor performative. Ele nu doar reprezintă ceva, ci uh, performează, intervin, defin, constituie ceva. Unde a apărut, apărut noțiunea de valoare tradițională? În niște documente propuse de Biserica Ortodoxă Rusă, patronată, uh, condusă de uh, Patriarhul Chiril, în care Biserica încerca să operaționalizeze juridic noțiunea de valori, de valori tradiționale împotriva ceea ce ei numeau ideologizarea drepturilor omului către folosirea în politici de identitare dreptul, a drepturilor omilor, de către mișcările gay, same-sex marriage, avort, anticoncepționale și în general toate care promovează după biserică un stil de viață hedonist, promis cu în clară legătură cu, cu sexualitatea. Și cu ideologia de gen. Acum vorbim despre ideologie de gen foarte intens. Deci, ce înseamnă? Că noțiunea de valoare, valoare tradițională tradițion, nu înseamnă, nu conține neapărat ceva concret. Purtăm o pinci, purtăm i, purtăm un anumit tip de îmbrăcăminte, ne comportăm. Nu despre asta, nu e ceva folcloric, ci e un concept care vrea să fie operaționabil juridic ca o alternativă la această, această ideologizare. A ceea ce se numesc drepturile omului. Acum, identitate, ideologizare identitară. De ce valorile familiei? Nu pentru că trebuie să înțelegem și dimensiunea afirmativă și cea uh, negativă. Adică sunt valori ale familiei pentru că sunt împotriva acelei uh, critici a sexualității depravate, păcătoase, promiscue. De aceea sunt valori ale... Nu pentru că afirmă într-un fel sau altul familia. Și asta unde ne dăm seama? Putin a preluat această idee a valorilor și a operaționalizat-o în legislația rusă. Deci de-aia vă spun că să nu sunt niște concepte emice care apar din, din străfundurile societății. Sunt niște concepte construite politic și operaționalizate legal și politic. Numai că ce vedem în legile lui Putin în Rusia? Că Practic, prin acele legi, în ceea ce privește familia, femeia și copilul sunt defavorizați. De exemplu, în lege legate de violența domestică. Deci, despre ce valori ale familiei vorbim. E clar că acest termen, termen de valori ale familiei apare ca să contracareze ceea ce ei numesc sexualitate în afara familiei, care de cele mai multe ori e păcătoasă și uh, depravată. Acum, Chiril a spus clar Valorile tradiționale nu sunt neapărat ortodoxe. În toate marile tradiții vom găsi valori tradiționale. Și uite așa, conservatorii americani au preluat această temă și au incorporat o Ne gândeam noi acum 10 ani că vom avea această alianță între conservatorii americani și biserica rusă în jurul valorilor tradiționale? Tradi- tradiția e, un cuvânt, e ceva horibil dicto pentru un protestant, neoprotestant. Vrem să scăpăm de tradiție. Tradiția e groaznică. Și totuși Kirill a fost destul de abil și laboratorul lui intelectual să construiască un concept care a fost foarte atractiv pentru neoconservatori și pentru mișcările evanghelice americane. Acum, ăsta a fost operaționalizat și în România. Repet, nu e un concept cum pare că e după nume care se naște din străfundurile societății la filul ierbii. E un concept creat în niște laboratoare politice, intelectuale și legale foarte precise și anume să contracaleze printr-un cadru uh, alternativ această ideologizare, cum, spune, cum spun ei, a drepturilor omului.
1: Mă întreb în ce, în ce dimensiune conceptul ăsta al familiei uh, a fost valorificat... Uh, în, în România, în acest val de radicalizare conservatoare uh, și aici vin, nu știu, vin cu o presupunere de-a mea legată de faptul inclusiv de ce vorbeam uh, și mai devreme, adică chestia asta care este considerată tipică europeană sau estică, în care uh, relațiile de familie sunt mai importante decât relațiile astea extinse sau relația cu statul. După care vine al doilea element la care mă gândesc uh, Problema României cu migrația și cu familiile care au suferit din urma la diverse forme de contexte economice, Adică, cumva, discursul public, inclusiv cel pe care, nu știu, progresiștii, să zicem așa, îl consideră relevant și valabil, pune foarte mult accent pe faptul că familia a avut de suferit și că este lucrul ăla care, la care ar trebui să, să atragem atenție. Pentru că, na, toată lumea încearcă să joace, într-un fel sau altul, pe, pe cei mai prețios pentru, pentru majoritate. Și, spunând astea, mă întreb dacă... Decizia, să zicem, a coaliții pentru familie sau a celor care au gândit acest plan de bătaie, de radicalizare conservatoare și <coughs> aducerea în discuția referendumului și a schimbării Constituției tocmai pentru familie, nu a fost cumva un joc din ăsta de marketing în care le, le, nu știu, le oferi oamenilor ce, cumva, o promisiune a securizării a cei ce mai important pentru ei. Pentru că poate alte valori sau alte chestii folosite tipic în lupta asta uh, conservatoare nu ar fi prins în România. Cum, cum vezi tu chestia asta și ce
2: nu știu? Ce... Foarte, foarte bună întrebarea și mă bucur că ai pus-o pentru că, într-adevăr, valorile tradiționale încearcă să contracareze, pe lângă ce vorbeam eu, de sexualitatea depravată din afara familiei și uh, că, uh, exuberanța identitară. Ceva mai, mai, mai precis, individualismul. Mulți din proiectele conservatoare văd în această exacerbare a drepturilor omului și a politicilor identitare o formă de individualism și exacerbarea individualismului și eticilor autenticității care sunt mereu legate de interesele sinelui. Pe când familia cere sacrificiu. Sunt nenumărate texte în tradiții religioase creștine în care se vorbește despre asceză și căsătorie. Deci familia e un, e un spațiu în care e o colectivitate, o primă formă de, în care trebuie să, te, să renunți la sine. Pe de altă parte, cum spuneai tu, și eu cred ca tine că există o dimensiune de marketing în, în alegerea temei, care de fapt e dublă. E și căsătoria și și familia. Acum, după părerea mea, această temă de marketing a fost cu două tăișuri, pentru că eu, de exemplu, ca și cetățean, nu ca și cercetător, am refuzat acest referendum pentru că mi s-a părut că nu are valoare cetățenească. Mi s-a părut că el e despre securizarea drepturilor religioase a, unor, a unei părți din populație României, cel puțin ca deziderat, care nu are legătură cu întreaga populație României. Și pentru mine problema familiei e importantă. În ce sens? Avem mortalitate infantilă. Avem la adolescente. Una dintre cele mai mari statistice europene Cea suntem pe primele mare. locuri. Avem după aceea violență domestică endemică în familiile românești. Păi nu avem probleme? Dacă acest referendum era despre următoarea idee. Să punem în Constituție ca bugetul statului să aloce familiei 4% din buget, nu bugetului armatei, ci politicilor de dezvoltare a familiei. Evident că aici poate intra discuția ideologică ce fel de familie. Dar această... care, care
1: altfel a ajuns să fie purtată în exact, terminii referenței. Exact, dar într-un mod,
2: într-un mod ofensiv și ideologic. Această discuție trebuie să o avem. Că, că, trebuie să ne asumăm că sunt anumite uh, uh, subiecte sensibile într-o societate. Foarte bine. Haideți să ne certăm pentru asta. Haideți să polimizăm. Haideți să intrăm în contradicție. Și să aflăm cum putem să-i ajutăm pe copiii care rămân cu bunicii acasă datorită migrației. Cum putem să le ajutăm pe adolescente cum putem să, să oprim violența domestică, cum putem să construim pentru mame o... Degeaba moralizăm religios mamele, că trebuie să aibă 50, 100 de copii, cum a zis Mitropolitul Clujului, unul pentru, unu pentru uh, mamă, unul pentru tată și unul pentru țară și biserică. Adică e un discurs hilar. Dacă, dacă vrei să ai demografie, pentru că problema democratică e importantă și în termeni economici și uh, politici în România, va susține sistemele de pensii peste 20-30 de ani. De ce sunt țări occidentale cum e Franța, care e o țară foarte secularizată, în care părinții și familiile fac copii chiar dacă numărul căsătorilor e foarte jos. Ei sunt tot un fel de parteneriată. dar au mulți familiile franceze au produc încă copii, ca să spun așa, fără nicio moralizare religioasă. Păi care... Mai degrabă
1: cu niște încurajări ale politicilor exact, sociale exact, și economice. Exact. De ce
2: să nu discutăm de această încurajă? Despre încuraj... care la exact. noi
1: s-a preferat să nu exact, se vorbească. Exact. Ci Hai să ne
2: gândim la rolul femeilor. Și ce vorbim, când vorbim de gender equality sau egalitatea de gen, ce înseamnă asta? Eu am o fată, are 15 ani. Văd în ce societate trăia, tră, trăiește. Eu vreau ca ea să învețe că dacă e femeie, nu înseamnă că e într-un fel sau altul dezavantajată în lumea în care trăiește. Pornind de la Felul în care se naște cultura erotică și a sexualității în grupurile tineri, în care băieții sunt obișnuiți să fie macho și fetele să... A trebuit să am această discuție cu ea să-i spun. Când trebuie să spui nu, când un băiat poate să spună asta sau să nu spună asta, asta se țin de educație sexuală. Educația sexuală nu e doar despre mecanica sexualității. E despre relația în, într-un cuplu. Că e certificat de o taină, asta e altă problemă dar de relația între, între, între genurile sociale, da? care sunt relații, să fim realiști, încărcate de rotin și sexualitate, mai ales la vârsta adolescenților. Deci, violența domestică, sarcinile adolescente, au legătură cu educația sexuală. Această teorie neverificată, cum că educația sexuală ne sexualizează copiii, pe care o promovează unii conservatori, fără niciun discernământ, E, după părerea mea, contestabilă, foarte puternic. Deci, dacă fica mea învață, n-am retrasul de la religie, aș vrea să învețe și despre raporturile dintre dintre genuri și despre sexualitate la școală. Aș vrea să învețe că nu trebuie să intre în relații abuzive, că nu trebuie să accepte violența din din partea bărbaților și că trebuie să-și ceară drepturile egale pe piața muncii și în alegerea, și în Articularea unei vocații profesionale. Dacă ești femeie, poți face, nu trebuie să fii neapărat pictoriță și nu miner. Dacă dorești, înțelegi. Deci, asta mi se pare lucruri foarte importante și să nu ne înșelăm, ele trebuie discutate. Eu nu sunt pentru a estompa vocea conservatorilor din spațiul public. Eu nu sunt pentru a elimina vocea religiei din spațiul public. Eu sunt pentru construirea mecanismelor instituționale și ale spațiului public în care să putem vorbi despre aceste lucruri. Unii să-și spună ideile, alții să-și pună ideile, să găsim politici negociabile, argumentat, care să ne ajute pe toți. Nu cred, și asta e foarte important și aici am simțit-o nu ca antropolog și ca cetățean, și de aceea am intervenit foarte mult în această dezbatere pe diferite canale. Am simțit nevoia să spun că despre, despre ce se întâmplă în, cre, în sânul creștinismului evanghelic sau ortodox, ce se întâmplă în sânul creștinismului? Deci, dinamicile din sânul uh, acestor religii influențează dinamicile societății în care toți trăim. Suntem, trebuie să fim solidari. Deci, nu numai că avem datoria de cercetători să înțelegem ce se întâmplă cu dinamicile creștinismului și religiei în România, dar avem datoria de, cetățean, de cetățeni. Cu cine suntem noi concetățeni? Cum gândesc concetățenii noștri? Ei, referendumul ăsta m aflat că gândesc într-un mod nuanțat, că nu sunt atât de ușori mobilizabili pentru orice fel de idee, oricât de atractiv ar părea.
0: Noi ne apropiem de finalul discuției noastre și am vrea să te întrebăm dacă ai cumva un
2: mesaj de final cu care să ne lași pe noi și pe ascultătorii noștri. Păi, în primul rând, trebuie să, să fac un argument pro prodomo și să spun că mă bucur că religia a devenit din nou la modă și pentru... Veți fi șocați să, aveți, să, să știți... Să, discutarea
1: religiei, să, religiei din Discutarea
2: religiei... Nu, 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 religia în sine a devenit la modă, dar și discutarea religiei. Dar trebuie să vă spun că noi nu avem uh, departamente uh, academice foarte... Deci știința academică a religiei nu e foarte dezvoltată în România. Nu avem departamente de sociologie, antropologia, religie, de studii religioase, de istoria religiei. În România, viața academică s-a cramponat într-un tic-tac total neeficient. Între un tip de teologie hegemonică, care nu înțelege ce înseamnă studiul științific al religiei, și un tip de secularism iluminist, care înțelege că de ce trebuie să studiem ceva ce oricum va dispărea sau e oricum atât de ușor manipulabil și articulabil doar ideologic, încât să să merite cu adevărat uh, o, o analiză. Și atunci, practic, suntem în fața unor astfel de evenimente total descoperiți. Nu am construit în 28 de ani o tradiție intelectuală de studiul științific al religiei. Sunt dispus să îmi pun umărul la această construcție.
1: Mulțumim foarte frumos, Simeon, pentru discuția uh, foarte amplă și care, mi se pare mie, merită o dezvoltare ar fi într-adevăr foarte important și frumos pentru societatea românească să ajungem să discutăm și științific, să zicem așa despre, despre religie despre creștinism, nu doar în termenii de unii neagă definitiv și alții spun că asta e, face parte din ADN-ul nostru nu ne îndreptăm nicăieri nu ne atingem, de... da, nu ne atingem este sfânt cu caps lock. <laughs> Dar da, sperăm să sperăm să ajungem să înțelegem mai bine ce se întâmplă inclusiv în, în zona asta a, a religiei și nu știu, a evoluțiilor ulterioare pe care le poate aduce în societate.
0: Ați ascultat Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Simeon Pop. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai. Episodul de azi a fost produs de Marina și Matei.
1: Compoziție muzicală Kind Studios? Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta pe SoundCloud și în oricare altă aplicație de podcasting. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail